0: Homme de terrain, saison 4, épisode 2.
1: Persuadé que je ne pourrais pas tout faire. Il a eu cette phrase assez marrante que je redis régulièrement. Il m'a dit, il y a que les gens qui ne font rien, qui n'arrivent pas à trouver du temps pour faire autre chose. <rire> et effectivement, euh, effectivement, je me suis aperçu, parce que je suis en plus donc ça me correspondait assez, je me suis aperçu qu'en fait, le temps qu'on voulait bien consacrer aux choses, ça relevait de la volonté et pas de la possibilité, type.
0: Bonjour à vous, chers lectrices et chers lecteurs de Paroles Nous nous retrouvons comme prévu en cette mi-octobre pour un nouveau podcast de Femmes de Terrain un peu particulier. Un peu particulier en effet, car c'est aujourd'hui l'anniversaire de ville et Bandy. Et parce qu'on n'a pas tous les jours 40 ans, l'association a décidé de fêter à Lyon ce moment important avec toutes les personnes qui ces dernières décennies se sont engagées sur les dossiers qui lui sont chers. L'occasion aussi de fêter ce qui est vécu au quotidien avec au programme deux journées d'échanges et de visites sur les dynamiques à l'œuvre en matière de politique de la ville. Pour ce nouvel épisode, nous sommes donc allés à la rencontre de Catherine Arnoux, femme de terrain comme vous allez le découvrir, maire de Champlou-les-Vignes et vice présidente de Ville-et-Bandier. Parmi les nombreuses anecdotes qu'elle nous a racontées, elle nous a parlé notamment de sa rencontre avec le réalisateur du film Les Promesses, film sorti l'an dernier en salle et qui s'est inspiré justement de sa vie de mère pour le personnage principal. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours euh, qui a été le vôtre euh, avant de devenir maire
1: j'ai été médecin généraliste, donc j'habite dans la région parisienne, dans la résiline, dans une commune, la mienne, qui est une commune qui ressemble un petit peu avec un, un quartier prioritaire très important. Et j'ai été euh, toujours intéressé par la chose publique, puisque j'ai été dans des associations de tout style, parents d'élèves, associations, tout simplement des années. Et j'avais été approché, quand je suis venu m'installer sur Chanteloup, qui était toutes ces villes se touche donc c'était aussi euh, mon, mon cœur de vie j'ai été approché par le maire en place alors que j'étais euh, à ce moment-là très impliqué dans le syndicat, dans les syndicats médicaux et dans les représentations médicales pour euh, pour euh, d'abord être adjointe et après il m'a demandé de prendre sa succession en euh, 2009
0: est-ce que ça s'est fait euh, naturellement et simplement ou il a fallu euh, vous convaincre
1: euh, ça n'a pas du tout été évident d'abord euh, D'abord, quand il est venu me chercher au départ, euh, j'ai été déjà réticente, euh, non pas du tout par euh, peur de m'impliquer, mais parce que j'étais à ce moment-là très très impliquée dans les syndicats médicaux. Et donc, bah, c'était pas, c'était à mes yeux pas franchement le moment de la vie publique. J'ai dit oui avec euh, au départ beaucoup de réticence en lui demandant d'être euh, plutôt en fin de liste et plutôt sans mission particulière parce que j'étais persuadée que je ne pourrais pas tout faire. Il a eu cette phrase assez marrante que je redis régulièrement... Il m'a dit, il y a que les gens qui ne font rien, qui n'arrivent pas à trouver du temps pour faire autre chose. <rire> et effectivement, euh, et effectivement je me suis aperçu, parce que je suis en plus une hyperactive, donc ça me correspondait assez, je me suis aperçu qu'en fait, le temps qu'on voulait bien consacrer aux choses, c'était ça relevait de la volonté et pas de la possibilité. Et on pouvait toujours faire et ne pas faire les choses, que que je, je ne peux pas faire les choses superficiellement pouvais faire les choses en profondeur en se consacrant quand même donc j'ai dit oui euh, j'ai dit oui j'ai été surprise qu'il me propose un poste d'adjointe puisque c'est justement pas ce que je voulais au départ il est évident qu'à ce moment-là j'ai fait des choix c'est-à-dire que on était en fin d'un parcours électif à l'Union des professionnels de santé donc c'était aussi le moment où je pouvais m'en éloigner sans, sans rupture euh, lourde et puis donc j'ai été adjointe pendant euh, pendant sept ans huit ans sept, huit ans puisque j'étais on a eu un, un mandat un peu particulier et quand il a commencé, alors que j'étais adjointe, à me demander de lui succéder, j'ai dit non. Mais j'ai dit non, c'est très féminin, je pense, ma, ma, ma façon de réagir. J'ai dit non, non ce n'était pas une question de temps, c'était pas une question d'engagement, c'était une question de compétences. J'étais persuadée de ne pas avoir les compétences. Je pouvais avoir les compétences en tant qu'adjointe, mais j'ai toujours été persuadée qu'on n'a pas les mêmes compétences en numéro 2 ou en numéro 1. Et j'étais persuadée de ne pas avoir les compétences pour à la fois mener une liste, mener un projet mener une ville euh, euh, et m'intéresser à tous les sujets, alors que moi, j'avais des sujets de prédilection. Et jusqu'à présent, bah, je me consacrais à mes sujets de prédilection sans sans m'intéresser au reste. Donc, j'ai mis à peu près euh, 4 à 5 ans à accepter.
0: Ah oui, quand même, 4 à 5 ans. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
1: <rire> okay. Il a fallu euh, beaucoup, 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 beaucoup de... Beaucoup de gens qui essayent de me convaincre pour que j'y aille. Voilà, il m'a eu à l'usure, quoi, en <rire> gros. <rire> Au bout d'un moment, je ne savais plus comment dire non. D'accord. Donc, voilà comment j'étais obligée de dire oui. Euh, mais j'étais, pendant deux ans, les deux premières années de mon mandat euh, municipal, j'étais persuadée de, que c ça avait été une erreur, euh, même si le mandat était passionnant. Hein, j'étais persuadée que je n'arriverais pas. Alors, en plus, je succédais à un maire qui avait été maire pendant 27 ans, un maire emblématique. C'est toujours un petit peu compliqué, vous savez, de, de succéder à quelqu'un qui a marqué à la fois son territoire, son époque. Euh, 27 ans dans une collectivité, c'est un grand moment de un grand moment de vie. Donc, j'étais persuadée que je ne serais jamais à la hauteur, évidemment, de de ce qu'il avait fait et, et de ses engagements à lui. C'était deux ans un peu douloureux parce que ça, j'ai parce que ça, c'est typiquement, enfin, c'est personnel je ne supporte pas à, de ne pas être à la hauteur des engagements que j'ai pris. » Et donc, c'est vrai que pendant deux ans, j'étais euh, entre deux eaux en me disant « Est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» c'est -ce bon pas pour moi, mais « Est-ce que j'ai fait le bon choix pour la collectivité »« Est-ce que j'ai fait le bon choix pour ma liste ?» Voilà, « Est-ce que je suis à la hauteur de, des engagements que j'ai pris
0: ?» J'ai vu aussi que, euh, dès le début du mandat, vous avez dû gérer des crises. Vous avez un, un souvenir particulier de cette on va dire euh, prise d'écharpe
1: Alors, on est dans un autre temps, hein euh, il faut se, parce que notre société a tellement évolué que et il faut se rendre compte que ce qu on, ce, quand on parle en 2023 de, de choses qui sont passées en 2008-2009, on n'est plus dans le même contexte. Hein. Euh, C'est vrai, j'ai été dans les deux premières années, j'ai été énormément testé. Hein. Je considérais que c'était presque logique, quoi, hein, euh, que je sois testé. Euh, donc j'ai été testé, j'ai eu affaire, effectivement, à quelques émeutes qui n'avaient rien à voir avec les émeutes qu'on entend maintenant, mais vraiment rien à voir, euh, mais qui étaient quand même euh, qui étaient quand même pas simples à, à gérer de nuit. Parce que, évidemment, ça se passe toujours de nuit. Et que j'ai géré seul, ça, c'est aussi à la fois une de mes, un de mes, mes qualités et un de mes défauts. Que j'ai géré seul parce que je me disais qu'il fallait, bah, fallait que je montre que j'étais à la hauteur, quoi. Et tout compte fait, maintenant qu'on voit l'histoire, bah, c'est pas grand-chose. Hein.
0: Est-ce que le fait d'avoir été médecin, d'avoir, du coup, un contact qui n'est pas le même, forcément, avec la population, mais est-ce que vous avez aussi utilisé ce, ce savoir-faire ah
1: ben ça, complètement, euh, je suis presque persuadée maintenant que les que l'égalité ou, 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 ou le savoir-faire qui qui fait qu'on est médecin ce sont les mêmes qui fait qu'on a envie d'être d'être euh, élu dans une collectivité de proximité comme ça. En tout cas, en tout cas ce que j'ai ce que j'ai utilisé, ce que j'ai appris pendant tout mon temps médical bien évidemment euh, spontanément il me il me sert et il me sert maintenant dans mes dans mes relations avec la population. Parce que parce que la médecine générale, ça reste une médecine de grande proximité et ça reste du dialogue singulier hein, entre un individu malade et quelqu'un qui peut l'accompagner dans sa maladie. Ben, C'est un peu la même chose dans la vie publique, hein, parce que en France le maire reste l'incontournable. Hein, on a l'impression qu'il a, a tous les pouvoirs. Euh, et donc dans cette relation singulière euh, entre l'habitant et le maire, je crois que j'utilise à la fois les mêmes mots, le même la même empathie, le même, le même la même façon de, de créer la relation. J'étais un médecin généraliste qui faisait des accouchements, donc qui ont suivi, j'ai suivi des, j'ai suivi des familles entières. Vous savez, j'étais une médecin de famille hein, à l'ancienne. Hein. C'est ça en plus ma vocation, hein, c'était de faire de la pédiatrie, de faire de l'obstétrique et, et d'accompagner dans des dans des histoires de vie. Euh, donc euh, et donc effectivement les relations que j'ai mets, que j'ai mis en place avec avec mes avec mes patients qui étaient euh, qui étaient d'ailleurs très affectifs, et très spontanées, euh, je les redécline décline la même façon.
0: Une question qui va peut-être vous paraître un peu plus anecdotique, mais euh, j'ai lu que votre euh, votre biographie avait aussi inspiré le film Les Promesses. Et, alors je sais pas bah, si vous l'avez rencontré le réalisateur et euh... oui
1: bien sûr, bah, je l'ai rencontré longtemps avant. Il est venu au euh, moins un an et demi avant avant la sortie du film. Euh, d'abord il avait comme tout le metteur en scène il avait une histoire à monter il avait des lieux à trouver il avait des histoires de, à s'inspirer donc en fait il est allé dans plusieurs euh, dans plusieurs collectivités que de, de je connais très bien non je connais très bien les maires et puis euh, et puis il y avait et puis effectivement mais j'avais pas bien compris à cette époque-là que ben, moi je l'ai vu six fois je crois le film hein, euh, que j'ai beaucoup aimé mais j'ai j'ai du mal à avoir des correspondances. On se connaît pas soi-même, hein. ça c'est évident. Et tous mes proches disent qu'il y, y a des formules de phrases, il y a des attitudes et tout ça qui sont qui, 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 qui sont qui vous. sont les enfin, qui, qui y retrouvent chez moi. Quoi.
0: Ce film pour, euh, a permis de, de mettre à l'honneur euh, aussi indirectement euh, l'association et Banlieue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot sur euh, pourquoi cette association, qui on y retrouve, et comment elle fonctionne peut-être aussi?
1: L'idée, c'est d'arriver à trouver euh, euh, des collègues qui vivent les mêmes choses pour partager euh, à la fois les mêmes les mêmes, les mêmes diagnostics et puis euh, les mêmes conclusions. J'y ai trouvé d'abord une, une camaraderie assez spontanée de maire euh, avec des territoires semblables, une, euh, un objectif, une espèce de philosophie de ce qu'on portait pour nos territoires assez communes avec cette particularité, c'est qu'on est, qu est d'origine politique très, très différente, tous. On va remonter dans tous les, oui, dans tous les combats préalables, là, euh, parce qu'il y a eu quand même d'autres gouvernements et d'autres combats avant à mener, mais euh, donc c'est les plus récents, euh, bah, C'est celui qui a suivi, justement, cette grande baffe du plan Borloo, euh, euh, puisque le mouvement déjà avait été commencé au moment de l'appel de Grémy, pas seulement avec l'association Ville et Banlieue, mais avec les associations, mmh. euh, les associations classiques hein, en général, plus... Euh, d'autres élus, euh, qui a eu tout ce travail en commun qui a, pour monter pour écrire ce Blain Borlo En fait, on a eu six mois de travail en commun qui a été extrêmement enrichissant. Hein. Même si on a pris une baffe après, je vais vous dire, euh, c'est comme un examen qu'on loupe. Hein. Tout ce qu'on a appris avant l'examen, on se le garde quand même. Hein. Euh, et il y, y a eu des vraies rencontres, des vrais des vraies découvertes entre les vraies histoires d'amitié aussi qui se sont créées pendant ce, pendant tout ce temps de, de travail où on a sillonné la France avec des thématiques pour essayer de trouver des, un certain nombre de solutions. Et puis tout ce qui est arrivé après, le travail qu'on on a fait, et entre autres au moment du, du temps Covid. Euh, au moment du Covid, euh, les grandes théories elles euh, tenaient plus bon, hein, c'était... C'était c'était les, les, la lecture de la proximité qui était intéressante là, pour un ministre. Et nous, on vivait tous, on vivait à la fois, on voyait les choses qu'on vivait, puis on avait nos capacités d'anticiper et de savoir ce que les, ce que telle cause allait donner comme conséquence, hein, parce qu'on avait tous un petit peu de bouteille. Et c'est vrai qu'avec Julien de Normandie, du coup, on a, euh, il a, il a mis en place, en nous écoutant, en travaillant un certain nombre de, d'actions qui existent encore, donc les cités éducatives, leur développement et leur, leur mise en place et tout ça, ça a été la première chose, euh, les quartiers d'été, les colois apprenants datent de cette période-là, euh, voilà, il y, y a un certain nombre de mises en place qui perdurent et qui sont et qui sont la suite de ce, de ce temps de travail avec, euh, avec les banlieues, euh, et puis il y a eu après avec Jean Castex, euh, la mise en place du conseil interministériel à la ville qu'on lui avait demandé, pour laquelle on s'est beaucoup battu, et qui a permis un réabondement de l'ANRU, euh, euh, voilà, un certain nombre d'actions euh, officielles, qui a été le fait du travail de ville et du gouvernement d'époque.
0: Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait aussi tout un volet numérique dans le dans le plan Borloo. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est retrouvé après, euh, au niveau, par exemple, de l'inclusion, ou au niveau euh, éducatif, tout ce qui est accès au numérique
1: Mais oui, bien évidemment, ça a fait... De toute façon, d'abord, c'est devenu un incontournable, mais c'est devenu pour nous, et on le savait bien, c'était une occasion de, 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 de discrimination de plus, hein, puisque du coup, l'écart se creusait encore plus. Et donc, euh, bien évidemment, on l'a on, on travaillé. D'ailleurs, euh, maintenant, les charges mission numérique et tout ça dans les quartiers prioritaires euh, sont officiellement re reconnus, financés. Et puis, surtout, dans les cités éducatives, euh, cet accès au numérique pour tous, avec, euh, avec euh, un travail. À, à vraiment de proximité éducative. Et, et dans les territoires qui sont les nôtres, des territoires de quartier politique de la ville, pour les maires bien impliqués, vous verrez que les cités éducatives sont, des, sont maintenant un incontournable et sont vraiment au cœur de leur projet. Et
0: ma dernière question, c'était pour l'anniversaire qui va avoir lieu à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Mais
1: Évidemment, c'est à la fois euh, travailler sur l'histoire, parce que l'histoire de ce, de ce mouvement de 40 ans de politique de la ville, c'est important de se dire euh, d'où on vient et, et, et où on va. Euh, de travailler un peu dans le fond euh, et puis de et puis de changer mais ça fait quelques nous ça fait quelques années enfin au moins depuis le covid qu'on a essayé de changer de réinverser la tendance c'est-à-dire d'arrêter que la France entière considère que les quartiers politiques de la ville ne sont que des problèmes et d'ailleurs ça a été notre travail depuis deux ans c'était ce qu'on appelle le Conseil national des solutions qui s'est greffé à Ville des banlieues c'est de dire qu'en fait dans ces quartiers dans ces quartiers euh, très denses où la où la précarité est la plus prégnante, euh, oui, et où on, justement où on conjugue toutes les difficultés, c'est là aussi que se trouve sans doute la plus grande énergie, et en tout cas l'énergie de, 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 de trouver la solution, Ils sont à la fois des micro-solutions ou des solutions plus importantes, et des solutions qui peuvent qui peuvent être déployées après, lorsqu'elles ont fait leur preuve, à une échelle plus plus générale. C'est aussi ça le thème, c'est de c'est de changer d'abord l'image des quartiers de changer leur image complètement délétère permanent et de travailler euh, voilà, sur les thèmes qui montrent bien qu'on est en capacité de trouver des solutions et qu'on a trouvé des solutions qui sont en train, en train de se dupliquer, euh, euh, se dupliquer dans les quartiers et en dehors des quartiers.
0: Ce nouvel épisode de Femmes de terrain touche déjà à sa fin. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à Catherine Arnaud pour le temps qu'elle nous a consacré. Et très bel anniversaire à tous les membres de Ville et Bandieu réunis jusqu'à demain à Lyon pour les 40 ans de leur association. C'était Femme de terrain, saison 4 épisode 2, avec Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes et vice-présidente de Ville-et-Banlieue.